0: Podcast Esboque: Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Pessoal, sejam bem-vindos a mais essa, esse módulo da cobertura da ASCO pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico. É um prazer moderar essa sessão. Hoje nós falaremos um pouco sobre os trabalhos selecionados no campo dos sarcomas. E para dar mais detalhes desses trabalhos e discutir e colocar isso em perspectiva, é uma honra contar com a doutora Veridiana Camargo e a doutora Andréa Mello. A doutora Veridiana é oncologista clínica com ampla expertise em sarcomas e tumores cutâneos, atua no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também na Rede DOR. A doutora Andréa Mello, futura vice-presidente da SBOC, também é oncologista, clínico, é oncologista clínica de renome nacional e internacional, também com vasta expertise em tumores cutâneos e sarcomas, participação em diversos estudos multicêntricos e Oncologia da Clínica uh, também no Grupo Oncoclínicas e uh, INCA. Então, é um prazer contar com vocês duas, sejam muito bem-vindas a essa sessão. E eu acho que para começar, a gente podia talvez selecionar alguns trabalhos que tenham maior impacto para o manejo dos nossos pacientes, que sejam mais facilmente transpostos para o nosso dia a dia de Oncologia Clínica de sarcomas no Brasil, que não é um dia a dia fácil. Uh, muitos dos estudos apresentados são estudos de early phase, com desenhos questionáveis, Resultados que muitas vezes beiram aquilo que é negativo para o desenho original do estudo e ainda drogas um pouco distantes do dia a dia. Mas daquilo que foi apresentado na ASCO, acho que o que chama muito a atenção e que é facilmente incorporado ou reforça a importância da organização do cuidado de sarcomas é uma análise do estudo Euroil em 99, que buscou avaliar o impacto de atrasos no tratamento no desfecho de pacientes com sarcoma de imo. Então, é um estudo que não envolve nenhuma nova droga, não envolve nada que não esteja nosso acesso, mas que tem um impacto significativo. Eu gostaria de convidar, então, a doutora Veridiana para falar um pouquinho mais desse estudo, quais foram os resultados, o desenho, enfim. Veri, é um prazer contar contigo.
1: Obrigada. É, isso é uma análise bem ampla, né? Uma análise retrospectiva, mas um estudo extremamente importante aí no tratamento do sarcoma de U, em que a gente é, acaba no nosso dia a dia. É, tendo essas dificuldades, aí a gente vai ver os desfechos, principalmente relacionados a atrasos de início de químio e atrasos para a cirurgia então o número de pacientes foi quase 700 pacientes é, a, a químio, eles fizeram aquela químio é, a cada 14 dias né alguns a cada 21 dias mas a maior parte, o intervalo entre as quimios e a biopsia foi então de 14 dias é, os esquemas basicamente até a cirurgia foi aquele esquema VIDE Né, O intervalo entre a a quimioterapia e a cirurgia foi em média de 141 dias e a média da cirurgia até o reinício da quimioadjuvante em torno de 17 dias. Então eles avaliaram o impacto disso e observaram que pacientes que demoraram entre a biópsia e o início da quimio mais de 22 dias já teve um impacto tanto em termos de sobrevida livre de progressão como de sobrevida global. Além disso, o início, o, o final da quimioterapia neoadjuvante para a cirurgia, um intervalo maior de 150 dias, também teve um grande impacto. A Quimic a gente tem dificuldade, mas a gente consegue muitas vezes conciliar isso melhor, mas eu imagino no resto do Brasil, acho que por isso que o Rodrigo quis mostrar isso, a dificuldade aí de para a quimio é volta vai para cirurgia e o mais importante em três a quatro semanas o paciente tem que estar pronto para voltar para você para fazer a quimio adjuvante esse intervalo não pode ser longo que isso impacta diretamente no, no prognóstico e a gente vê mesmo os gráficos de, de, de centros com grande volume e o impacto disso principalmente é, no final da quimio para para encaminhar para cirurgia e depois o paciente voltar para oncologista então os principais é, na análise multivariada, é, o que mais teve impacto em termos de sobrevida, então, a localização pélvica, a, estola, a, a baixa taxa de resposta dos pacientes, então, em termos de necrose tumoral, é o intervalo entre a biópsia e a quimioterapia, o intervalo entre a cirurgia e a, e a, entre a quimioterapia, a cirurgia e o início da quimiadjuvante e, e isso tudo teve um impacto grande, tanto em sobrevida de progressão como sobrevida global. Então, é, realmente, o paciente ser tratado com uma doença grave como sarcoma de sarcoma em centros de alta, alto volume de tratamento de sarcoma, é, é, tem impacto direto em sobrevida. A gente já viu isso para outros subtipos de sarcoma.
0: Andréia, quer comentar esses achados e ressaltar a importância disso que a gente tem na realidade brasileira?
2: Sim, olá pessoal, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com o Rodrigo e Veridiana. É, acho que esse estudo ilustra bem a importância desse tipo de doença ser tratada em centros que tenham um volume razoável de pacientes, é, que as equipes se conversam de maneira muito próxima. Né? Não, não... Habitualmente, para doenças mais comuns, para tumores mais comuns, é, já existem vários artigos publicados mostrando o impacto entre o intervalo do diagnóstico até o primeiro tratamento, seja ele cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, como isso interfere no resultado final. E para essas doenças ultra raras, doenças mais raras, que uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença, aqui sim ainda mais importante. Acho que eu estudo reforça o que nós temos tentado falar aí para para os nossos colegas, né, de trabalhar numa equipe multidisciplinar, desses casos serem discutidos em tumor boards, desses casos ah, ah, específicos serem tratados com muito cuidado, com muita observação aos detalhes, respeitando os tempos ah, recomendados nos protocolos, para que cada procedimento ocorra. Ele mostra muito bem que atraso ah, de início de quimioterapia atraso, do retorno à quimioterapia pós-cirurgia, a pós-cirurgia você tem impacto é, no prognóstico desses pacientes. Então, é, é isso, é trazer o paciente para o centro de referência, ser tratado numa equipe multidisciplinar. Trabalho super interessante, é fácil, de desenho, né, acho que, claro, que um número considerável de, de pacientes, de, de participantes aí avaliados, uh, e acho que isso, sim, deve ser levado em conta no nosso dia-a-dia, dia, né, de mudar a nossa postura, talvez, e tratar esse paciente conforme os protocolos mandam, né? sem, sem atrasos.
0: Perfeito. É, acho que a mensagem objetiva que fica é que nós temos aí um, um delta de três semanas para manejo e para tomada das decisões e próximos passos no sarcoma de Ilme, né? Nas análises de curva ROC, os números ficaram próximos ali. Esse atraso superior a 21 dias entre cirurgia e recomeço de tratamento adjuvante ou operatório, de fato se associou a piores desfechos e, no princípio também, esses mesmos 21 a 22 dias, na verdade, ah, foi o melhor discriminador aí para pacientes com piores desfechos entre a biópsia e início de quimioterapia. Então, acho que essa é uma mensagem fácil. A gente tem aí, uma vez, estabelecido o diagnóstico, uma janela de três semanas para fazer o que precisa fazer, e, naturalmente, quanto mais precoce a intervenção, melhor. E para cirurgia, a mesma coisa. Essa é uma discussão que a gente tem recorrentemente com os pacientes, equipes cirúrgicas, ah, operou, vamos retomar, espera um pouco mais, é, não cicatrizou muito bem ainda e agora a gente tem um dado concreto mostrando que atrasos excessivos são, de fato, detrimentais para o desfecho. E acho que é muito importante essa mensagem, porque o tratamento de poliquimioterapia no sarcoma de IL, ele vem mais ou menos estagnado desde o começo dos anos 2000. No Brasil, até por influência norte-americana, nós seguimos muito aquele paper seminal do New England de 2003, do holcomb Brier intercalando VAC com IE, Depois disso, dados para intensificação de dose, quando possível, com intervalos a cada duas semanas, no esquema dose dense, mas não mudou muita coisa desde então. Sem drogas novas, esquemas outros de intensificação, teve até um estudo apresentado na ASCO agora, negativos. Então, acho que reforçar essa mensagem é importante porque nós temos ao nosso alcance uma intervenção que se traduz num ganho em sobrevida livre de eventos e sobrevida global e que não depende necessariamente de um custo de acesso, de aprovação de novas drogas, né? Muito bom. Falando de novas drogas no sarcoma de Ewing, acho que a gente podia passar para o segundo trabalho selecionado da sessão oral de sarcomas. Essa foi, na verdade, uma atualização da molécula em desenvolvimento, que é o TK216, Que tem um papel central aí no bloqueio do transcrito a partir das proteínas, dos genes de fusão relacionados ao sarcoma de Ewing. Ele tem um papel aí de bloqueio das proteínas ETS, que resulta, em em essência, na na inibição do crescimento celular, da da, da transcrição, e promove a morte de células do sarcoma de Ewing. Nós já tínhamos dados previamente apresentados, talvez acho que o dado mais recente e robusto tenha sido apresentado no CITOS e foram trazidos novos dados desse estudo de fase 1 e fase 2 do TK-216. Andréia, quer comentar um pouquinho sobre o desenho do estudo, o mecanismo de ação ainda do TK-216 e desfechos, depois a gente discute criticamente os resultados?
2: Sim. Então, também um, um, um estudo, né, ainda... Claro que isso não, não muda a nossa conduta imediata, mas abre aí algumas perspectivas. Então, um estudo de fase 1 barra 2 com uma análise interina, com essa molécula, o o TK216, que por fim liga alguns transcritos né, e e altera a função da interação de proteínas que que, levam, por fim, ao desenvolvimento, à proliferação das células do sarcoma de Ewing. Então, é um um estudo né, com uma população, de pacientes com sarcomandio que já falharam a terapia prévia, não havia um número de linhas prévias que esses participantes pudessem ter recebido, então, eles podiam ter recebido uma ou mais linhas, né, e tinham que ter doença mensurável ao entrar no estudo. Então, a fase 1 desse estudo foi aquele desenho clássico de Fibonacci de 3 mais 3, conduzido aí em três partes, a, a toxicidade dose limitante desse agente principal foi neutropenia, e aí depois teve uma fase uh, para estabelecer dose né, para pro, os estudos de fase 2, e aqui são apresentados então esses resultados como pacientes incluídos. Então, uma população que já tinha recebido bastante tratamento anteriormente, uma mediana de tratamentos sistêmicos prévios em torno de três. Os principais efeitos colaterais, como eu disse, desse agente são ah, mielotoxicidade, especialmente endotropenia, mas também anemia, ah, fadiga reportada, constipação, trombocitopenia, menos frequentemente. O que esse estudo traz de interessante como a avaliação de resposta foram, foi um bom controle de doença, é, resposta completa, toda, toda a população avaliada ficou em torno de 4%, resposta parcial 2%, mas uma doença estável em torno de 25% dos pacientes, com uma duração mediana dessa doença estável em torno de dois meses. Então, como controle de doença, se você pegar a resposta completa, parcial e doença estável, algo em torno de 45% para essa nova molécula que tem um perfil aí de, de eventos adversos uh, bastante razoável.
0: Veri, é, nessa população, a gente tem aí uma representatividade razoável de pacientes adultos, o que não é... A regra em todos os estudos de sarcoma de Ewing, a mediana de idade aqui era de 27 anos, mas teve paciente de até 77 anos tratado e com uma mediana de linhas prévias de tratamento de 3, chegando até 8, 9. Então, assim, eram pacientes, de fato, representativos do dia a dia, politratados, uma corte bastante desfavorável. Mas eu fiquei com uma dúvida, Viver, gostaria também de ouvir seus comentários, suas considerações. Na parte 1 e parte 2, basicamente você teve, então, o um desenho 3 mais 3 com dose escalation, depois a dose recomendada do estudo de fase 2. Só que na corte de expansão surgiu aí uma vincristina no D1. Isso faz sentido, esses pacientes, de fato, já haviam sido expostos, provavelmente, ao alcoóides da vinca previamente. A, gente, a impressão que eu fico em sarcomas, em geral, é que é um pouco leniente, tanto na concepção dos desenhos, quanto na interpretação com base naquela premissa estatística original. Então, a Vincristina faz diferença nesse desenho, nesses resultados, ou é irrelevante, a gente não tem dado disso? Qual é a sua interpretação?
1: É Os dados que eles apresentam, pelo visto, são in vitro, é, eles até mostram no slide, mas eu concordo com você, eu não acho que a Vincristina fazia grande diferença. Até porque até o adulto adulto costuma ter bastante neuropatia e eu acho que acaba ficando mais tóxico ainda manter a ventristina. Eu acho que ficou mais tóxico. Em relação ao ao modo como a droga é dada, também existe uma grande dificuldade, uma infusão de 14 dias. Bem complicada, né? ela é bem tóxica e o paciente já é politratado enfim, é, eu, a gente esperava resultados melhores, mas essa é uma população muito politratada, a gente viu que a nossa média de sobrevida dos céspedes é menos de quatro meses, assim. Então, eu gostaria muito de ver essa droga, talvez, em linhas anteriores, ou combinado com o fazer esse bloqueio, mas eu tô vendo que vai ser difícil. Essa infusão de 14 dias aí vai ser difícil. É, essa eu acho que é a maior dificuldade, essa infusão contínua aí nesses pacientes, eu não sei, é, é, eu fiquei meio assim, mas assim, o mais importante é a gente vai ter que subclassificar mesmo esses pacientes cada vez mais no 85% que usou, provavelmente não vai ter um efeito com essa droga. Fiquei surpresa com alguns que tiveram realmente uma, um tempo livre de progressão longo aí. Tem paciente aí que está há dois anos no estado estudo, então quem são esses pacientes, né, para a gente saber? Porque a gente esperava que se a gente bloqueasse essa via, a gente teria uma resposta maior, né? O que a gente não sabe é por quê que não aconteceu isso, mas são pacientes realmente que já falharam muito, provavelmente já tem outras vias ativadas.
2: Acho que aqui, de novo, esse aspecto que você comentou no início, né, Rodrigo? Uh, estudos que, muitas vezes, eles mudam o desenho no meio do caminho, né, com desenhos <risos> até é, passíveis de várias críticas. E acho que, pela pela raridade dos sarcomas, isso acontece até com uma certa frequência, né, essa esse tipo de de desenho modificado no meio do caminho e que a gente acaba criticando muitas vezes. né? Mas a gente que faz pesquisa clínica, especialmente em situações raras, a gente entende como as coisas acabam se modificando no decorrer de um estudo, as emendas acontecem, né? e é assim que a gente adquire alguma informação, enfim.
0: É, havia um entusiasmo muito grande com essa molécula, porque, não me falha a memória, as duas respostas completas registradas foram ah, em uma das coortes do dose escalation, ou logo no começo da coorte do estudo de fase 2, com a dose recomendada. Foi algo bastante precoce, então com poucos pacientes tratados já havia duas respostas completas, o que era algo bastante entusiasmante. Mas isso não seguiu, né, a verdade é que assim, os autores concluem aí que E, e além disso, você tinha um um racional interessante. Você bloquear o transcrito do gene de fusão num sarcoma de Ewing, que é marcado por isso, por alteração citogenética pontual, era bastante sedutor do ponto de vista mecanístico. E aí os autores acabam concluindo que a eficácia é encorajadora e que o perfil de segurança é favorável e tolerável. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de crítica. A taxa de resposta... Uh, global, em ambas as cotes, a corte de expansão, uh, foi de, a taxa de resposta global foi de menos de 10%, o que num desenho tradicional do estudo de fase 2 seria considerado negativo. Além disso, como a Veri pontuou, é uma infusão de 14 dias com 65% de evento adverso real 3 e 5. 3 a 3, 4, 3 ou 5, né? Então, vocês concordam com as conclusões dos autores e que, de fato, é um caminho a se seguir, é entusiasmante, é bem tolerado? Eu confesso que eu fiquei um pouco crítico na interpretação aí dos dados. Eu acho
2: que.
1: É, eu concordo questão... também do autor, mas eu.
0: Pode falar.
1: Não, pode, pode, ir. desculpa te interromper. Não, eu já até falei, assim, de, de tentar antecipar isso para uma linha anterior, né? Que eles estão menos, com, com menos toxicidade medular, então.
2: É, essa questão da infusão certamente é limitante e de fato a gente considerar que doença estável né, é excelente excepcional é um pouco decepcionante né? é, resposta completa resposta parcial foi um número bastante pequeno e, e você tem razão Rodrigo, na, nas cortes iniciais de tratamento né? então trouxe algum entusiasmo mas que eu acho que com esse número maior de pacientes incluídos não se confirmou, né?
0: A gente está esgotando um pouco o nosso tempo para a discussão, mas nós temos ainda alguns minutos e eu queria talvez trazer o terceiro estudo selecionado, que traz dados bastante interessantes, ainda um pouco distantes do nosso dia a dia. Foi um estudo apresentado pela Sandra de Angel, um estudo de fase 2, acerca do Afamicel. Veri, quer apresentar um pouquinho dos detalhes do estudo e resultados para a comentar?
1: É, isso foi um estudo assim que eu achei bastante interessante, principalmente numa população com sarcomas que é o que a gente mais necessita aí de, de tratamento. Então, assim como melanoma, ele, é, existe a expressão do antígeno MAGE-A4. Né? A gente teve até um estudo fazendo um estudo para o estágio, 3A em melanoma, estágio 3 A e estágio 3 e melanoma tentando bloquear isso com uma vacina, mas não foi meio Então, é, o, o Spirit Cell é, justamente vai ser uma, uma célula T que vai justamente, é, justamente acho, ligar no HLA com o HLA2 que expressa o meio 4 tentando justamente é, bloquear a célula tumoral nesse sentido. Então os pacientes primeiro vão receber é, um esquema com linfodepressão, então todos têm que ter esse HLA4 expresso né, para ter justamente como a célula T manipulada ligar, então eles vão tomar esquema de limpodepressão, estando com a medula zerada, eles recebem a infusão de spirit cell e, posteriormente, é, vão ter a fase é, de intervenção até o final, acompanhamento de toxicidade. Eu fiquei bem impressionada com as respostas, são pacientes que já falharam em FIDOX, ou só DOC, ou só isso. Mas realmente são pacientes que a gente sabe, né, que quando falha a e doxo, ou só ifo ou só doxo, realmente a taxa de resposta, a gente não chega na taxa de resposta de tudo, que chegou a 40% de taxa de resposta em sarcoma sinovial e 25% no liposarcomas mixtoides, um controle de doença de 84%, foi bastante interessante isso. É, em termos de toxicidade grau 3 e 4, é, é mais relacionado talvez à linfopressão causada pela quimio com fludarabina, né, e família é, provavelmente não tanto da infusão. E a gente vai acompanhar. Esses são dados iniciais, acho bastante interessante. É longe da nossa realidade, mas a gente tem que passar como eu acho que vai ser isso, né? Cada vez mais está vindo individualizado, você vê que só com duas histologias De pacientes jovens que que ficam muito tempo em metastase e a gente não tem muita opção, né?
2: É de maneira bem breve comentando, Rodrigo né, dos estudos de sarcomas, esse é o que provavelmente mais foge da nossa realidade aqui brasileira, né? Acho que sendo a a terapia celular. principalmente né, no, no grande volume no sistema público, infelizmente, quando ela chegar de fato, eu acho que para a gente ter uma incorporação será muito difícil. O resultado traz resultados, como a Veri comentou, acho que né, bastante interessante um controle de doença superior a 80%, resposta em torno de 40%. É, acho que... que é bem bem legal especialmente tratando esse subtipo de sarcoma né mas de novo a gente estava aqui discutindo no nosso primeiro trabalho coisas simples da nossa realidade né dia a dia do serviço de oncologia qualquer serviço de oncologia que é intervalo entre QT cirurgia diagnóstico né e aqui a gente chega no outro extremo então ainda mais difícil promissor mas é... Certamente não é algo que, né, se de fato se confirmar positivo, seja de fácil execução para tratar né, todos os nossos casos de sarcoma, infelizmente.
0: Concordo completamente, Andréa. De fato, uma taxa de resposta objetiva de quase 40%, com uma técnica sedutora de manipulação de receptores de linfócito T é interessante, mas é sempre importante ponderar alguns aspectos aí. né? Primeiro, a seleção de paciente. né? Você tinha já uma... Parcela não elegível em função da restrição pelo HLA, isso perfazia 50% dos casos. E depois você precisava da expressão do MEIJA 4, que ocorria só em 60% desses 50% selecionados. Ou seja, da corte inicialmente submetida a screening, mais ou menos só 30% eram elegíveis de fato. E aí tem um segundo componente importante, que a gente também já aprendeu da época de terapia com linfócito infiltrante com melanoma, que era a seleção positiva de pacientes pelo tempo para preparo disso, incluindo aí a leucaferes e e o intervalo, que demanda que o paciente tenha um bom performance nesse período todo. Então você acaba selecionando uma coorte com uma doença mais favorável. Olhando com mais detalhes os dados... o que se viu aí é que perto de 60% só dos pacientes que foram incluídos e fizeram a leucaférise receberam, de fato, a infusão do Afamicel. Então... acabou selecionando talvez os 60% dos pacientes que tivessem uma doença mais indolente, que tivessem uma biologia mais favorável, melhor KPS para tolerar esse período bem, inclusive para tolerar a terapia para linfodepressão, então de fato nós temos alguns vieses que talvez distanciam um pouco esse tipo de tecnologia e abordagem do seminado. mas de qualquer forma é muito gratificante ver resultados como esse em pacientes previamente tratados com uma entidade tão desafiadora quanto sarcoma sinovial e sarcoma Liposarcoma mixoide de células redondas então pessoal, acho que a gente acaba convergindo aí para o final da nossa discussão dos trabalhos selecionados de sarcomas na ASCO de 2021 foi uma honra contar com a doutora Veridiana a doutora Andréia Mello elas participarão também do módulo de tumores cutâneos, então fiquem ligados aqui na cobertura da SBOC da ASCO de 2021 com conteúdo extremamente rico e com debatedores de altíssimo nível obrigado pessoal